0: Jetzt kommt eine ganz gefährliche Frage, Olaf. Gruß an den Ministerpräsidenten. Bräuchte die Politik mehr Ingenieure und weniger Juristen? Juristische Kompetenz ist unglaublich wichtig, weil die technische
1: Lösung am Ende auch umsetzbar zu machen, setzt auch Sachverstand im juristischen Bereich, aber auch in allen anderen Bereichen voraus.
0: Aber eine Politik ohne Ingenieure, die wäre schon ein bisschen ärmer. Und eine Politik ohne Olaf Lies natürlich erst recht. Hallo zusammen, hier ist der macht doch einfach podcast der Ideen-Expo. Mein Name ist Martin Brüning und wir sind zu Gast im niedersächsischen Wirtschaftsministerium bei Minister Olaf Lies, der ganz nebenbei auch noch Ingenieur ist. Wir sprechen über die Fachkräftelage und dabei geht es natürlich auch um die Landesbehörden selbst, die natürlich ebenfalls händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen. Ich
1: glaube, die Vorstellung, was man eigentlich in einer Landesbehörde macht, was man in einem Ministerium macht, die ist ja echt weit weg für viele Menschen. Also wir müssen auch transparenter, besser in der
0: Wahrnehmung sein und attraktiver werden. Und wir sprechen in diesem Podcast über unsere Zeitziele, zum Beispiel bei der Energiewende. Kriegen wir das alles wie geplant hin oder brauchen wir wegen fehlender Fachkräfte am Ende doch länger?
1: Nachlassen in der Zeit, die Ausrede geht nicht, sondern wir müssen dann sehen, dass wir die Potenziale, die da sind, doch wirklich nutzen.
0: Olaf Lies im Ideen Expo Podcast. Jetzt beginnt sie, die Folge Nummer 6. Wir sind heute in Hannover im niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung und bei uns ist der Minister Olaf Lies, danke für die Einladung. Na,
1: sehr gerne, freue mich, dass du hier bist.
0: Wir sind heute übrigens wirklich mitten im Ministerium, das heißt, wenn man hinten jetzt mal was hört, es arbeiten ja hier einfach Menschen, also wir sind nicht ganz alleine und wir sind auch nicht in einem Raum abgeschlossen, sondern wir sind mittendrin und wir beide wollen heute über das Thema Fachkräfte sprechen, Kernthema der ideenexpo könnte man sagen. Wir spüren ja den Mangel an allen Ecken und Enden und haben doch immer noch so viel zu tun. Stichwort Transformation, die ja vor uns liegt. Olaf, wie stark hemmt denn der Fachkräftemangel unser Vorwärtskommen in vielen Bereichen, in denen es nötig ist? Also wir haben, glaube ich, noch nie gemerkt, wie sehr das Thema
1: Fachkräftemangel sich auswirkt. Wir haben in einzelnen Branchen immer davon gesprochen. Aber gerade wenn wir die großen Ziele nehmen, die wir uns vorgenommen haben, wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben das Thema Dekarbonisierung, wir müssen sozusagen die ganze Industrie transformieren, die Mobilität verändern. Dann fängt schon mit dem Busfahrer an, der für die Mobilität fehlt, aber auch das Thema Fachkräfte in den Unternehmen, die Planung voranbringen, ist ein Riesenthema. Also es treibt uns um und es geht bis zum Handwerk runter. Wer soll denn am Ende die PV-Anlage aufs Dach bringen? Das muss das Handwerk
0: leisten und die brauchen genauso junge, motivierte Leute genau das, was du eigentlich gerade sagst. Wenn wir jetzt allein auf die Energiewende mal schauen, wir wollen riesige Windkraftflächen entwerfen, wir brauchen Projektierer dafür, haben wir nicht. Jetzt haben wir uns natürlich in vielen Bereichen Zeitziele gesetzt. Mhm. Werden wir irgendwann bei den Zeitzielen was ändern müssen, weil wir merken, wir würden es gern machen. Technisch wird es vielleicht auch gehen, aber wir haben die Menschen nicht. Nein, die Zeitziele dürfen wir nicht verändern,
1: weil die Zeitziele sind ja nicht willkürlich gesetzt, sondern sie sollen dazu beitragen, dass wir auch die Klimaziele erreichen. Oder wenn ich die Transformation der Wirtschaft nehme, dann muss es darum gehen, dass wir schnell sind. Dass wir die Kompetenz, die wir haben, in Praxis umsetzen, um Vorreiter für Technologien zu sein. Das heißt, wir müssen überlegen, wo lassen sich Synergien finden? Also wo übertreiben wir auch manchmal mit dem Aufwand, den wir betreiben? Das trifft uns vor allen Dingen als Staat natürlich selber. Und wir müssen auf der anderen Seite bei der Frage von Fachkräften überlegen, finden wir eigentlich all diejenigen, die wir brauchen, ignorieren wir nicht viele? Sind wir nicht doch extrem defizitorientiert? Wir wissen als erstes, was jemand vielleicht nicht kann, anstatt die Stärken, die jemand hat, zu schätzen. Also ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Aspekt sein. Also nachlassen in der Zeit, die Ausrede geht nicht, sondern wir müssen dann sehen, dass wir die Potenziale, die da sind, auch wirklich nutzen. Was ja viele
0: überrascht hat, war, dass dieses Thema auf einmal so aufgeploppt ist. Wir hatten Corona, da war die Wirtschaft sowieso relativ am Boden, da hat das jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Auf einmal gingen die Geschäfte wieder auf und auf einmal reden alle von der Fachkräftelücke. Ja. Hast du so eine Erklärung dafür, dass das auf einmal so plötzlich so spürbar wird, während es ja immer ein bisschen gewabert hat, das Thema? Also gefühlt hat man ja den
1: Eindruck, wir, wir spüren die Fachkräfte, Entwicklung, also das, was an Fachkräften verloren gegangen ist, in der Summe der letzten drei Jahre, der Corona-Jahre und dann auch noch der geburtenstarken ging. Also wahrscheinlich gab es eben auch noch nie einen so großen Teil pro Jahr, der aus dem aktiven Berufsleben ausscheidet und dann auch noch gefühlt über die Corona-Zeit, über so einen längeren Zeitraum. Also das, was wir ganz, ganz lange diskutiert haben, ist in einer Form über uns hineingebrochen. Früher haben wir diskutiert, ist Digitalisierung nicht ein Problem? Weil es könnten ja Arbeitsplätze verloren gehen und im Grunde wenige Jahre später wissen wir, es ist die einzige Chance, um die Aufgabe, die wir haben, auch wirklich in den Griff zu bekommen. Also Digitalisierung wird als Chance begriffen und zwar von den
0: Sozialpartnern gemeinsam. Jetzt schauen wir bei der Ideenexpo ja vor allen Dingen auf den MINT-Bereich, der ist uns besonders wichtig und man muss sagen, es ist ja schon seit Jahren eigentlich nicht besonders leicht, jetzt gerade im MINT-Bereich auch Fachkräfte zu bekommen, aber es ist ja noch mal schwerer geworden, weil jetzt steht ja der MINT-Bereich mit allen anderen Bereichen in einem noch viel schärferen Wettbewerb als vorher. Mhm. Mhm. Hast du eine Idee, wie man gerade beim MINT-Bereich dann dennoch zu genügend Fachkräften kommen kann?
1: Ich finde, dass die Ideen Expo in den letzten Jahren hervorragend aufgezeigt hat, wie man junge Menschen neugierig machen kann, wie man sie an, an Berufsbilder heranführen kann, wie man auch Begeisterung entwickelt. Was wir aber auch spüren, ist, dass die Entscheidung für einen Beruf heute bei Menschen eine andere ist, als sie vielleicht tatsächlich vor 10 oder 15 Jahren war. Sehr stark geprägt in der Vergangenheit, welche Verdienstmöglichkeiten habe ich. Sehr stark geprägt davon, vielleicht welche Aufstiegsmöglichkeiten habe ich. Heute könntest du den Begriff Purpose wählen. Nämlich, was ist eigentlich Sinn und Zweck? dessen, was ich da tue. Das habe ich in der Vergangenheit nie so erlebt. Natürlich gab es immer Überzeugungstäter, die einen Beruf ergriffen haben. Aber dieses Hinterfragen, dieses sozusagen in den Mittelpunkt stellen, welchen Wert hat das, was ich dort mache, das spielt eine Rolle. Und das würde uns bei den Fragen, die wir haben, natürlich helfen. Also gerade in den MINT-Berufen junge Menschen zu gewinnen, die gestern noch auf der Straße für mehr Klimaschutz demonstriert haben und morgen auf dem Dach in der praktischen Umsetzung dafür sorgen, dass wir Klimaschutz voranbringen. Und das natürlich in der Vielfalt der Berufe. Also ich glaube, dass das eine Chance ist. Und damit müssen wir junge Menschen viel mehr erreichen, ihnen den, den Wert dessen,
0: was sie dort tun können, noch stärker vermitteln. Jetzt bist du kein Schulminister, ist ganz klar, aber wir gucken natürlich sehr stark auf junge Menschen, auch auf den Bereich der Berufsorientierung, stellen natürlich fest, dass viel mehr Menschen Abitur machen als früher, was ja generell eigentlich erstmal gut ist. Ähm, stellen aber gleichzeitig fest, dass natürlich in Gymnasien Berufsorientierung natürlich einen anderen Stellenwert hat als in einer anderen Schulform. Ist das auch was, wo wir langfristig umdenken müssen, wo wir sehen, wir haben eine ganz große Gruppe von jungen Menschen, wir müssen denen stärker zumindest in jungen Jahren schon mal zeigen, das sind die Möglichkeiten, die du später mal hättest?
1: Das ist schon eine ungewöhnliche Entwicklung, die wir haben. Also wir haben eine extreme Zunahme an Menschen, die Abitur machen. Das ist ja erstmal nichts Negatives, ne? das will ich auch gar nicht damit sagen. Und an Menschen, die studieren, das ist ja per se auch nichts Negatives. Aber wenn wir uns mal ansehen, wie sozusagen der Grad zwischen denen, die den Weg über eine Qualifizierung auf praktische Art, nämlich der dualen Ausbildung gehen im Studium, dann ist da ein, ein Ungleichgewicht entstanden. Das heißt, wir müssen früher anfangen, Berufsbilder zu vermitteln und was ich spüre, wir haben uns dazu entschieden, verpflichtend Berufsorientierung in den Gymnasien zu machen... Aber verpflichtend Berufsorientierung heißt nicht verpflichtend diskutieren, was studiere ich denn nach meinem Abitur, sondern heißt auch deutlich zu machen, welche Perspektiven habe ich. Auch vielleicht aufzuzeigen, dass ja der Weg in meine Zukunft genauso gut über die duale Ausbildung führt. Also eine gute duale Ausbildung, in der ich selber erfolgreich sein kann, mit der ich mich weiterentwickeln kann, ist eine Chance. Also bessere Berufsorientierung. Und was wir auch erleben übrigens, ist ja, wir haben viele junge Menschen, die sind irgendwie wie verloren. Also die haben die Schule verlassen, aber sind irgendwie nirgends angekommen. Das, das kann ja eigentlich gar nicht in unserer Welt, wo wir alles erfassen. Also wir müssen viel genauer hinschauen, dass wir nicht junge Menschen haben, die zwei, drei, vier Jahre nicht wissen, was sie tun oder tatsächlich die angefangen haben zu studieren, aber ehrlicherweise sehr schnell merken. Das Praktische wird mir eigentlich mehr liegen. So, jeden, den wir früher erreichen, ist besser als jedem, den wir hinterher
0: noch eine Hilfe geben müssen. Du hast das Thema Land-Fachkräfteproblematik eben auch schon mal ganz kurz tuschiert. Lass uns noch mal ganz kurz auf das Land selbst gucken, weil bei euch ist es ja auch nicht leicht. Ihr braucht ja auch Fachkräfte. Also auch zum Beispiel alles, was ich im Bereich erneuerbare Energien machen möchte, wird vom Land in irgendeiner Form von den Behörden begleitet. Da fehlt es dann auch an den Fachkräften. Was macht ihr als Land konkret, um Fachkräfte für euch zu gewinnen? Tatsächlich ist die, die
1: große Herausforderung dieses gesellschaftlichen Veränderungsprozesses, vor dem wir stehen, einer, der wird ja nicht ohne öffentliche Hand funktionieren, nicht ohne Behörden funktionieren. Und im Wettbewerb ist es gar nicht so einfach. Also wie gelingt es, junge Menschen davon zu überzeugen, nach Berufsausbildung, nach Studium auch in eine Behörde zu gehen? In einigen Behörden klappt das gut. Ich habe das in der Vergangenheit erlebt mit der Gewerbeaufsichtsverwaltung. Ganz spannend, weil der Begriff eher sperrig wirkt, aber das, was die Menschen hinter verbinden, ist ganz neue Technologie. Ich beschäftige mich mit ganz zentralen, neuen Verfahren und muss mich inhaltlich und fachlich damit auseinandersetzen. Das heißt, wir haben unheimliche Berufsangebote, die total spannend und attraktiv sind. Oder wenn man die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nimmt, das klingt jetzt so ein bisschen bieder, aber dahinter steckt eine Mobilitätsbehörde, die sich um die Themen kümmert, wie ich über Digitalisierung, wie ich über das Thema Verkehrslenkung und Routing in der Lage bin, Mobilität zu organisieren. Also auch wir können nicht mehr damit werben, komm zu uns, dann hast du den sicheren Arbeitsplatz, sondern wir müssen mit dem Inhalt des Berufs werben. Das ist sicherlich das Erste, was wir brauchen. Und das Zweite ist, auch wir müssen uns dafür stärker öffnen, weil ich glaube, die Vorstellung, was man eigentlich in einer Landesbehörde macht, was man in einem Ministerium macht, die ist ja echt weit weg für viele Menschen. Also wir müssen auch transparenter, besser
0: in der Wahrnehmung sein und attraktiver werden. Aber du bist ja schon in so einem System auch so ein ganz kleines bisschen gefangen. Für dich ja. gelten halt andere Regeln als für ein Unternehmen. Ja. Also ich stelle mir jetzt noch mal vor, du sagst der Landesbehörde, mach mal einen TikTok-Kanal auf, gib das Handy deinem Azubi und der soll mal erklären, was er da macht. Das ist wahrscheinlich schwierig in der Behörde, weil es einfach so nicht geht. Also bist du im Konkurrenzkampf da einfach durch die Regularien so ein kleines bisschen abgehängt, weil alles geht eben dann doch nicht?
1: Ja, also ich glaube in einigen Bereichen machen wir das ganz gut, also auch die Landesbehörde macht das sehr, sehr gut, versucht eben auch die Ansprache zu machen, Es ist nicht wie früher. Also eine Ausbildungsmesse, auf der man sich hinstellt, die gibt es ja gar nicht mehr, weil nicht der Betrieb steht da und das unter der Schüler bewirbt sich und der Schüler sitzt im Sessel und wir laufen um ihn herum und werben für uns. Also die Welt hat sich ja völlig verändert, also wir müssen ein paar der Dinge nutzen, die nutzbar sind. Es ist schwieriger für uns tatsächlich und ich kann an der Stelle natürlich auch nur werben, auch bei der Wirtschaft, bei der Industrie, die braucht hier eine handlungsfähige öffentliche Struktur, die braucht hier handlungsfähige Behörden. Also wir müssen da auch ein Stück Hand in Hand arbeiten, vielleicht auch gemeinsam dafür werben, dass der äh, die kluge Frau, der kluge Mann, den ich in einem technischen Bereich, im Planungsbereich, im Unternehmen brauche, eigentlich der Richtige wäre, der genauso in der Behörde sein könnte,
0: weil das Unternehmen lebt davon, dass wir eben auch Planung voranbringen. Lass uns noch einmal über dich sprechen. Du bist ja einer der wenigen Minister, die man so kennt, die selbst aus dem MINT-Bereich kommen. Das kommt Stimmt. ja nicht gerade häufig vor. Du bist Diplomingenieur, hast mal Elektrotechnik studiert. Wie war das bei dir in deiner Schulzeit? Hast du damals gewusst, wo es für dich langgehen wird? Erstaunlicherweise, obwohl ich
1: bin ja bei einer Mama aufgewachsen, gar nicht technisch geprägt war, also aus dem Umfeld, hat Technik mich immer begeistert und ich war mir war ganz früh klar, dass ich irgendwas im Elektrotechnikbereich machen wollte und äh, habe mich dann auch beworben. Der Praktikumsplatz ist schiefgelaufen. Da bin ich dann bei der Post gelandet, wollte eigentlich Fernmelde machen, aber war die Post. Das hat mich nur mal bestärkt da drin, dass das jetzt doch nicht meine Welt ist. Und deswegen war sehr schnell klar, ich möchte das machen. Und hätte auch gerne in dem Berufsbild sogar gearbeitet. Aber es war damals auch eine Phase, dort sehr viele junge Menschen, die fertig waren und keinen Job gefunden haben. Also wusste ich, ich würde gerne weitermachen und dann war auch klar, die Faszination Technik, die hat mich einfach umgetrieben. und das ist ganz ungewöhnlich. Für mich war das wirklich ein extrem gerade gekennzeichneter Bereich mit Begeisterung für Mathe und
0: Physik und dann am Ende auch mit einem Studium im Bereich der Technik. Das heißt, viele sind ja im Studium dann am Anfang immer so schockiert. Ach du lieber Himmel, was muss ich jetzt alles ja. wissen? Und dann kommen diese ganzen Formeln. Aber bei dir war es so, du hast das schon vorher in der Schule wahrscheinlich gut gekonnt und du wurdest jetzt nicht komplett überrannt davon, was da auf einmal für Anforderungen auf dich zukommen. Nein, das stimmt. Also es hat mich in der Schule schon begeistert. Deswegen war auch die Ausbildung
1: richtig. Bei der Ausbildung war eher das Problem, dass zu so einer Elektronikausbildung in der Vergangenheit heute vielleicht auch noch eine extreme mechanische Ausbildung zugehört hast. Heißt, das erste in der Ausbildung war der große Stahlklotz, die große Pfeile und dann gefühlte Stunden auf dem Klo gemeinsam mit den anderen auszubilden sagen, das schaffe ich alles nicht, das geht gar nicht. Also, aber das gehört da auch dazu und das prägt dich auch. Deswegen Ausbildung, das muss man allen immer sagen, duale Ausbildung, auch gerade im Handwerk, ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Das ist nicht nur fachliches Lernen, das ist, kommt in einer Phase, wo sich die Persönlichkeit junger Menschen unglaublich entwickelt. Und das ist, glaube ich, wenn es ein
0: guter Betrieb ist, eine ganz tolle
1: Basis auch für so eine
0: Entwicklung. Man hat bei dir oft den Eindruck, dass du bis heute davon profitierst, weil du hast mit ganz vielen technischen Themen mhm. zu tun, als Umweltminister noch mit Energiewende, jetzt zum Beispiel mit Transformation, Automobilindustrie. Fällt dir der Zugang bei vielen Themen leichter, weil du sie einfach dann doch technisch schneller verstehst?
1: Ich glaube, dass ich
0: sogar manchmal aufpassen
1: muss, weil ich so technik verliebt bin, dass ich mich zu sehr vielleicht mit dem Detail beschäftige, das ist aber eigentlich gar nicht die Herausforderung, vor der ich stehe, aber nee, tats tatsächlich, dass seit diesen ganzen Jahren, also schon in den ersten fünf Jahren Opposition, aber auch in den zehn Jahren jetzt Regierungszeit, ist das, ist das wie eine riesige Exkursion, die man macht, also in die Betriebe gehen, verstehen, was die tun, im nächsten Betrieb auch sozusagen adaptieren, was habe ich eigentlich im anderen Betrieb gesehen, also auch Vernetzung darüber schaffen, das macht totale Freude und ist die, die einmalige Chance, die Kompetenz, die man als Ingenieur mitbringt, auch in die politische Arbeit mit einzubringen. Also das fasziniert mich schon, jeden Tag aufs Neue und ich finde, das ist natürlich auch eine, eine Zeit einer unglaublichen Entwicklung, also wo wir nicht nach drei Jahren im gleichen Betrieb das Gleiche sehen, sondern schon wieder Innovationsschritte nach vorne gemacht werden, also faszinierende Zeit.
0: Jetzt kommt eine ganz gefährliche Frage, Olaf. Gruß an den Ministerpräsidenten. Bräuchte die Politik mehr Ingenieure und weniger Juristen? Ja, wir brauchen eine gute Mischung. Also ich habe auch gelernt, das hat sich im, im Umweltressort deutlich
1: gezeigt, also juristische Kompetenz ist unglaublich wichtig, weil die technische Lösung am Ende auch umsetzbar zu machen, setzt auch Sachverstand im juristischen Bereich, aber auch in allen anderen Bereichen voraus. Die, die Mischung macht es, glaube ich. Aber eine Politik ohne Ingenieure, die wäre schon ein bisschen
0: ärmer. Letzte Frage, Olaf. Wenn dein Weg in der Politik doch mal irgendwann enden sollte, wir können es uns beide absolut nicht vorstellen, aber es kann ja mal passieren. Elektrotechnik, könntest du dir das nochmal vorstellen in deinem Leben oder sagst du, oh, da ist jetzt so viel Zeit vergangen, ist schwierig, da nochmal was mitzumachen? Ja, man
1: blickt natürlich zurück, ähm, wo war der Stand, als ich in die Politik gegangen bin, ähm, vielleicht würde ich nicht dahin zurückgehen, aber dieses Gefühl... Ideen zu entwickeln, das zu managen, Ideen umzusetzen mit dem Sachverstand. Ich erlebe das oft, wenn ich so in so jungen Unternehmen bin. Das ist schon faszinierend, mal eine Chance zu haben, etwas Neues aufzubauen, eine neue Technik zu platzieren mit der Kompetenz und der Erfahrung, die man aus der Politik hat. Also äh, fantastisch, äh, faszinierend, aber ehrlicherweise
0: ich auch gerne Politik weitermachen. Naja, und Ideen entwickeln könntest du natürlich auch bei das der stimmt. Ideen Expo. Ich denke, wir könnten uns auch äh, dich bei uns gut vorstellen. Denk mal drüber nach. Bewerbungsanlagen ja, bitte an bewerbung.ideenexpo.de. Ja. Wir sind ja auch immer auf der Suche nach Fachkräften. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Wir waren heute bei Olaf Lies im niedersächsischen Wirtschaftsministerium. War ja dann doch erstaunlich ruhig um uns rum. Olaf, was ist denn da los? Na, die Kolleginnen <lacht> haben natürlich gesehen, sie würden jetzt auf dem Flur nur stören. Und Selbstverständlich. Was soll man noch auf dem Flur? Ist das hier sehr beliebt. <lacht> ich danke dir, dass wir heute bei dir sind. Dürfen. Und wir sagen natürlich auch diesmal danke fürs Zuhören. Alle Infos, alle anderen Podcasts natürlich im Newsroom auf unserer Seite unter ideenexpo.de. Wir verabschieden uns aus dem Ministerium und sagen bis zum nächsten Mal.